0: Wir alle leben. Aber hat unser Leben eigentlich einen Sinn? Gibt es den berühmten Sinn des Lebens überhaupt? Wenn ja, wie sieht der eigentlich aus? Und wenn nein, warum reden dann so viele Menschen von ihm und suchen danach teilweise ihr ganzes Leben lang? Tja, genau darum geht es in der heutigen Folge von deinem Glücksgeld-Podcast mit mir, dem Lebensbanker, und Folge Nummer 40, Tja, die den wunderschönen Titel trägt. Der Sinn deines Lebens. Tja, also vor ein paar Jahren hätte ich dieses Thema mit Sicherheit niemals im Leben nicht aufgegriffen, um darüber zu reden. Warum? Nun gut, es gibt ja relativ wenige wirklich große welt- und menschheitsbewegende Fragen. Und gibt es einen Sinn des Lebens? Und wenn ja, was ist der eigentlich? Das gehört, finde ich, schon dazu. Also vor einigen Jahren hätte ich gesagt, okay, komm. Das Thema ist so groß, also da können gerne die großen Philosophen drüber reden. Ich meine, machen sie ja schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden. Und dann habe ich irgendwann selbst meinen Sinn des Lebens gefunden. Und in dem Moment habe ich gedacht, Moment, aber wenn ich den jetzt für mich gefunden habe, dann kann ich vielleicht auch anderen helfen, ihren Sinn zu finden. Beziehungsweise kann ich auf jeden Fall darüber reden. Denn ich habe mich häufig gefragt, haben die Philosophen, die über den Sinn des Lebens sprechen und gesprochen haben, ihren Sinn des Lebens eigentlich gefunden? Oder haben die sich die ganze Zeit nur damit beschäftigt? Gibt es ihn oder gibt es ihn nicht? Das ist so wie, liebt er mich oder liebt er mich nicht? Also man ist dann so ein bisschen vom Leben zurückgetreten und sucht. Und die Frage ist, sollte es Sinn machen, dass wir permanent nach etwas suchen oder macht es nicht Sinn, entweder die Suche aufzugeben, weil wir sagen, da gibt es ja gar nichts, was man finden kann oder was ich für mich finden kann. Oder macht es nicht Sinn, irgendwann mal einfach die Dinge zu finden. Und genau deshalb möchte ich heute so ein bisschen darüber philosophieren und zwar ganz praktisch. Ein praktisches Philosophieren sozusagen. Und ich möchte beginnen mit der Frage, gibt es denn den Sinn des Lebens überhaupt oder gibt es ihn nicht? Okay, also es ist ja relativ einfach. Wenn es den Sinn des Lebens gäbe und er wäre für alle gleich, ja, dann müsste sich das doch irgendwie rumgesprochen haben, oder? Also selbst wenn du jetzt mal einen tollen Film siehst oder eine tolle Serie oder ein gutes Buch liest, dann wird diese Information wahrscheinlich den Weg zu manchem Freund oder mancher Freundin finden und wenn du jetzt den sinn des lebens gefunden hättest und hättest, ey, guck mal das ist er und der ist für uns alle gleich dann würde sich das rumsprechen vor allen dingen in zeiten des internets bin ich mir relativ sicher es gibt ja auch so naturgesetze die stellt ja auch keiner in frage also wenn ich jetzt meine kaffeetasse hier nehmen würde und ich werde sie ich würde sie freudig nach oben werfen die luft und dann in deckung gehen dann wüsste ich natürlich vorher vor dem werfen dass sie hier runterkommt weil es nur mal diese Schwerkraft gibt. Aber beim Sinn des Lebens ist das nicht so einfach. Der Sinn des Lebens ist ja nun mal nicht Grundvoraussetzung für irgendwas. Also wenn man irgendwo, sage ich mal, ins Kino möchte, dann braucht man eine Eintrittskarte. Wenn man irgendwo ähm, mit dem Auto fahren will, braucht man in der Regel einen Führerschein. Also es wäre auf jeden Fall besser, wenn man einen hätte... Das heißt, für viele Dinge im Leben brauchen wir so eine sogenannte Eintrittskarte, eine Zugangsbeschränkung gibt es. Aber müsste das denn beim Sinn des Lebens nicht auch so sein? Also wenn es jetzt wirklich den Sinn des Lebens für uns alle gäbe, dann müssten wir noch irgendwie kennen. Wir müssten ihn irgendwie vorweisen können. Man kann uns doch nicht hier einfach so auf die Welt schicken und wir wissen gar nicht, was wir hier sollen. Oder ist das genau die Aufgabe? Kann es nicht die Aufgabe für uns Menschen sein, überhaupt herauszufinden, wer wir eigentlich sind und was wir hier sollen? Das ist ja das Spannende. Wir nehmen das alles so automatisch hin und wir sagen, ja, äh, hallo, ich bin nun mal da und ist ja klar, dass ich hier bin. Und es ist toll, dass ich hier bin. Die Welt freut sich total, dass ich hier bin. Und äh, was ich hier mache, Ja, gucke ich mal, wozu ich Lust habe. Ne? Oder was sich halt so ergibt. Ja, ich kann mir das schwer vorstellen. Zumal jeder Mensch ja individuelle Fähigkeiten hat, individuelle Neigung. Wir alle haben ja andere Dinge, für die wir brennen. Warum sollte es denn da so sein, dass wir einfach nur so zufällig hier sind? Aber es kann natürlich sein, dass wir total zufällig hier sind oder dass einfach nur der Sinn des Lebens darin besteht, das Leben zu genießen. Aber selbst dann müsste man sich ja fragen, was heißt denn das, das Leben genießen? Also das heißt für mich was anderes als für dich mit Sicherheit. Der eine sagt, ich genieße das Leben, wenn ich zu Hause auf der Couch sitze und ganz viel Fernsehen gucke oder Serien. Ah, oh, das ist total herrlich, könnte ich den ganzen Tag machen. Der andere sagt, nee, ich muss immer sportlich aktiv sein, muss immer was tun, ich muss immer neue Länder bereisen, ich brauche immer neue Abenteuer. Also der Genuss des Lebens ist für uns alle unterschiedlich, teilweise sogar in unserem eigenen Leben. Denn das, was ich vor fünf Jahren richtig toll fand, das finde ich heute teilweise gar nicht mehr toll. Dafür finde ich heute andere Dinge toll, die ich aber erst entdeckt habe. Die habe ich aber nicht gesucht, sondern die haben mich gefunden. Vielleicht habe ich sie auch angezogen, weil ich eben etwas anderes ausgestrahlt habe. Aber dazu möchte ich später kommen. Vielleicht vorher nochmal die Frage, warum ist es eigentlich so wichtig, sich Gedanken zu machen über diesen Sinn des Lebens, ob es ihn gibt oder ob es ihn nicht gibt. Nun, das ist relativ einfach, denn wenn man einen Sinn für sich gefunden hat, sagen wir es einfach mal so. Man hat einen individuellen Sinn, wo man sagt, das mache ich total gerne. Da gehe ich total drin auf. Am liebsten würde ich nur das tun. Ja, dann sind wir bewiesenermaßen glücklich. Wir erleben Freude. Wir freuen uns auf den Tag. Wir freuen uns darauf, die Dinge tun zu können, die wir tun. Wir verbinden uns mit dem, was wir da gerade tun. Wir versinken und verschmelzen sozusagen damit. Es gibt keine Zeit mehr, keinen Raum. Nur das Leben im Hier und Jetzt. Also eigentlich das perfekte Leben wir denken nicht über die Zukunft nach, dieser schließe ich noch nicht da, wir hadern nicht mit der Vergangenheit, weil die ist ja schon weg. Wir sind nur jetzt hier voll da. Und das heißt auch, dass wir eben keinen Stress haben. Und das führt eben dazu, dass wir auch keinen erhöhten Blutdruck haben. Dass wir gesünder leben, dass wir auch länger leben können. Und vor allen Dingen, dass wir am Ende unseres Lebens sagen können, ich habe mein Leben gelebt. Ich habe mein Leben gelebt. Kann das nicht auch ein Sinn sein, dass wir herausfinden, was heißt denn das, mein Leben zu leben? Weil wenn wir das leben, was wir sind, wenn wir leben, was uns wirklich erfüllt, was sozusagen das Herz aufgehen lässt, was uns mit allem verbindet, eins werden lässt, wo wir alles um uns herum vergessen und nur das tun, was wir eben tun, dann erleben wir eine ganz andere Form von Leben. Dann sind wir in einer Tiefe. Wir sind nicht mehr in der Oberflächlichkeit des Spaßes, wir sind auch nicht mehr so ein bisschen unter der Wasseroberfläche in der Freude, sondern wir sind wirklich unten am Boden in der echten, wahren Zufriedenheit, in der Dankbarkeit, so ein bisschen auch schon in der Glückseligkeit. Weil wir leben dann in der Fülle. Wir leben nicht im Mangel. Also wenn wir den Sinn unseres Lebens gefunden haben oder wenn wir unserem Leben einen Sinn gegeben haben, wo wir sagen, das passt am besten zu uns, dann sind wir in der Fülle. Wir haben keinen Mangel, weil wir sagen, ey, ist doch alles da, was ich jetzt brauche, jetzt in dem Moment. Das heißt natürlich nicht, wenn du jetzt zum Beispiel gerne Kart fährst, dass du dann dein ganzes Leben nur Kart fährst und nichts isst und trinkst. Ist klar, dann bist du irgendwann weg. Aber das heißt, wenn du den Sinn deines Lebens gefunden hast, dann bestimmt er einen Großteil deines Tages. Er bestimmt einen Großteil deines Denkens, deines Tuns und deines Seins. Aber ist das so einfach? Geht das wirklich oder geht das nur bei einigen? Weil es gibt natürlich Hinweise, dass es diesen Sinn des Lebens gibt. Zumindest, dass ihn Menschen gefunden haben. Wenn du mal überlegst, wen kennst du, wo du sagen würdest, ah, also er oder sie hat auf jeden Fall seinen oder ihren Sinn des Lebens gefunden. An wen oder welche speziellen Menschengruppen, sage ich mal, denkst du da so? Also ich denke als allererstes an die Menschengruppe sozusagen der Künstlerinnen und Künstler. Und zwar diejenigen, wo du merkst, boah, die sind jetzt gar nicht da. Die sind gar nicht da, wenn die singen. Die sind ganz woanders. Die sind in sich drin sozusagen. Die leben das, was sie sind. Die haben eine echte Verbindung zu dem, was sie antreibt, was sie begeistert, was sie fasziniert, was sie am liebsten den ganzen Tag machen. Wo sie gar nicht mitbekommen, was außerhalb in der, in Anführungsstrichen, realen Welt passiert. Oder das sind Menschen, die malen zum Beispiel oder die töpfern. Oder die eine ganz besondere Art haben, ihre Kunst auszudrücken. Die sind dann einfach weg. Ich kenne das zum Beispiel auch, wenn ich schreibe, dann bin ich weg, bin ich gleich da. Also natürlich, mein Körper ist dann da, aber ich bin weg. Ich vergesse dann alles. Ich bin dann nur da drin in der Geschichte, erlebe, was passiert, freue mich, bin gespannt, was als nächstes passiert und bin in einer eigenen Welt, die ja in mir drin ist. Aber eben nicht nur in mir drin, sondern auch außerhalb, weil manchmal kommen einfach so Dinge, Inspirationen, das kennen Künstler ja ganz häufig und Künstlerinnen, die da sind, aber die sind nicht in mir, aber ich habe irgendwie einen Zugang dazu. Das heißt, wenn wir einen Sinn gefunden haben, dann haben wir mehr gefunden als das, was in uns drin ist, sondern wir haben auch eine Brücke gefunden zur Welt da draußen, und zwar zu der Welt, die uns wirklich nahe liegt, die uns wirklich begeistert. Wir haben sozusagen eine Brücke vom Innen in das Außen gebaut, was wirklich dazu führt, dass wir wir sein können. Und zwar nicht nur in uns drin, in der Meditation, im Stillen, wo es egal ist, wo wir was tun und wie wir es tun, sondern eben auch im Außen, in der Realität, in unserer Welt. Jetzt ist es natürlich schön, wenn man einen Sinn für sich gefunden hat, aber was ist denn mit denen, die den Sinn nicht gefunden haben? Heißt das denn jetzt, dass die keinen Sinn haben in ihrem Leben? Also, dass es eigentlich sinnlos ist, dass sie leben? Nö. Bei den meisten Menschen beobachte ich zumindest, dass sie gar nicht sehen, und wissen, wer sie eigentlich wirklich sind und was sie eigentlich wirklich können. Und das hat damit zu tun, dass wir uns, glaube ich, häufig viel zu selten diese Frage stellen, warum sind wir eigentlich hier? Weil diese Frage, die ist häufig noch so sehr spirituell angehaucht, so sehr fernab von dieser Welt. Wir können sie auch ganz irdisch machen. Schau doch mal in das, was du heute so tust. Was davon tust du wirklich mit einer echten Freude, mit einer wirklichen Begeisterung? Was, würdest du sagen, kannst du wirklich ganz, ganz besonders gut was zeichnet dich aus gegenüber anderen? Und woher kommt das? Also hast du dir das alles antrainiert, deine Freude an den Dingen? Hast du dir das antrainiert, dein gewisses Talent? Oder war das nicht schon immer da? Okay, es hat sich jetzt nicht direkt gezeigt, als du aus dem Babybauch rausgekommen bist, sondern es hat ein paar Jahre gedauert, aber irgendwann wurde es offenbar. Dann hat es sich gezeigt, was du liebst, was du gerne tust, was du besonders gut kannst. Kann das Zufall sein? Kann das wirklich Zufall sein, dass du andere Dinge gut findest und andere Dinge gut kannst als andere? Oder gibt es dahinter irgendein Geheimnis, irgendein Plan? Ist das vielleicht vorherbestimmt? Oder wenn dir dieser Begriff zu groß ist, hast du das selbst ausgesucht? Und zwar bevor du in diese Welt gekommen bist. Okay, das ist jetzt auch ein bisschen weiter weg für manchen. Aber selbst wenn du jetzt an nichts glaubst, was mehr ist als dein Mensch oder für dich als Mensch, dann kannst du dich ja fragen, okay, jetzt hast du wie so einen Werkzeugraum und da sind jetzt gewisse Werkzeuge drin. Ja, dann macht es doch Sinn, mit den Werkzeugen zu wirken, weil die hast du ja schon. Und wenn du die hast, dann bedeutet das, dass du damit auch gut umgehen kannst, dass du eine Neigung hast, ein Talent und dass es dir auch Spaß macht, mit gewissen Werkzeugen umzugehen. Also es würde ja Sinn machen. Ich würde ja auch nicht sagen, ach Mensch, der Werkzeugkeller von dem anderen, der gefällt mir aber viel besser, da sind ja viel schönere Sachen drin würde ich doch sagen, naja, ich, macht doch Sinn, wenn ich mit den Sachen, die ich habe, die ich kann, einfach was tue. Das wäre doch schon mal ein Sinn. Also wenn wir das, was wir wirklich könnten und was wir wirklich lieben, mal leben würden, dann hätte auf jeden Fall der Sinn schon einen großen Platz in unserem Leben. Die Frage ist natürlich, ist es dann der Sinn, von dem alle reden? Wobei ich manchmal auch das Gefühl habe, dass wir diesen Sinn viel zu sehr überhöhen. Also als ob das etwas ist, was man wirklich nur findet, wenn man ganz lange gräbt, irgendwo in der Erde, wenn man zum Erdkern kommt, da wo noch nie jemand vorgedrungen ist, oder wenn man etwas Unsichtbares entdeckt, wie so ein weißes Blatt Papier, wo jemand mit Zaubertinte darauf gemalt hat und du weißt nicht, wo steht das und wie kann ich das sichtbar machen. Also als ob die Suche nach dem Sinn des Lebens so ein schier unmöglicher Prozess ist, weil das, was man sucht, einfach überirdisch ist. Man weiß ja auch schließlich nicht, was das ist. Das ist ja eben das Problem. Die Menschen, die den Sinn des Lebens suchen, aber gar nicht wissen, was das sein könnte, ja, die rennen natürlich wie wild umher. Das ist wie, wenn du durch die Stadt rennst und dann fragt dich einer Mensch, du rennst hier so wild rum, was ist denn los? Ja, ich suche was. Ja, wieso, was suchst du denn? Ja, ich suche eine Adresse. Ja, welche denn? Ja, das weiß ich ja nicht. Oder wenn du zu Hause bist und du suchst etwas und fragst dich irgendwann mal, was suche ich hier eigentlich? Dann wirst du schnell feststellen, ja, macht ja gar keinen Sinn, wenn ich versuche, von dem ich gar nicht weiß, was es ist. Also ist die große Frage, wie nähern wir uns denn jetzt unserem Sinn des Lebens? Wie können wir ein Gefühl für uns kriegen? Gibt es den eigentlich? Gibt es den nicht? Und wenn ja, was könnte der für uns sein? Und zwar ganz konkret, ganz praktisch. Weil wenn wir davon ausgehen, dass das Wichtigste in unserem Leben schon in uns angelegt ist, ja, dann ist ja nur die Frage, wie kommen wir eigentlich jetzt nach innen? Und da haben wir wieder so ein Problem, weil unsere ganzen Sinnesorgane sind ja nach außen ausgerichtet, die Schelme. Ich meine, das ist ja auch ein Grund, warum wir hier sind, ne? dass wir die Welt erleben können, dass wir fühlen können, riechen, sehen, schmecken, tasten. Dass wir einfach wahrnehmen, was da so außerhalb von uns ist. Aber wenn jetzt der Sinn des Lebens oder unseres Lebens in uns ist, ja, dann wird es anstrengend. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich kann meine Augen nicht nach innen richten. Und mit den Händen in mir drin tasten, das ist wahrscheinlich unangenehm, möchte ich auch nicht. Und reinriechen und reinschmecken, na ja, du weißt, was ich meine. Das heißt, wir müssen andere Wege finden, wie wir in uns hineinkommen, in das, was wirklich den Sinn des Lebens birgt. Weil natürlich ist der Sinn des Lebens nicht in unserem Körper versteckt. Also das ist ja logisch, oder? Also ist doch klar, dass nicht irgendwo in der Innenwand von unserer Leber steht, was wir wirklich tun sollten in unserem Leben. Und auch im Herz steht es nicht. Ich weiß es klingt immer gut und die Menschen verstehen auch leichter, was damit gemeint ist, wenn man sagt: Hör auf dein Herz. Aber das Herz, das macht leider nur zwei Dinge. Bubum, bum, bum. mehr macht das nicht. Also wird es irgendwas anderes geben, wo wir finden, was wir eigentlich immer suchen. Jetzt könnten wir sagen, okay, das ist nicht der Körper, sondern das ist unser Verstand. Ja, aber der Verstand sucht ja teilweise schon jahrelang. Wie kann der das denn nicht finden? Also wenn es das gäbe, hätte er das doch schon gefunden. Also es muss irgendwas anderes geben. Und deswegen würde ich mich diesem etwas anderem gern mal mit dir nähern. Und zwar auf unterschiedliche Arten und Weisen. Weil für mich ist das Leben immer anders, aber auch auf gewisse Art und Weise immer gleich. Weil es folgt gewissen Strukturen, können wir es nennen. Stell dir vor, du stehst in einem runden Raum und um dich herum sind eine Million Türen. Okay, es ist ein großer Raum. Und jetzt sage ich dir: also, hinter irgendeiner Tür ist der Sinn deines Lebens. Und jetzt wirst du rumrennen und sagen: Oh Gott, ja, wo ist der denn? Und wo ist die Tür? Und äh, durch welche gehe ich? Und vielleicht haderst du und fragst dich. Und, und wenn ich dir dann sagen würde, du ist egal, durch welche Tür du gehst, der ist hinter jeder, dann würdest du wahrscheinlich relativ schnell sagen: Oh ja, du nehme ich ja irgendeine. Ja, genau. Was ich dir damit vergegenwärtigen möchte ist, ich glaube, dass jeder von uns auf unterschiedlichen Wegen zu einem ähnlichen Ziel kommt, weil wir müssen ja eigentlich nur ein Gefühl kriegen von uns selbst, für das, was uns wirklich bewegt, was wir wirklich sind und das geht eben über unterschiedliche Arten und Weisen. Die einen brauchen dazu etwas Musikalisches, die anderen brauchen was Greifbares. Die nächsten brauchen da brauchen dafür wissenschaftliche Erkenntnisse, die anderen brauchen einfach nur eine Intuition. Was auch immer deine Tür ist, geh da durch. Probier das aus. Und einige dieser Türen möchte ich dir gerne mal an die Hand geben. Und vielleicht ist ja eine dabei, wo du einen leichteren Zugang zu dir selbst und auch zu deinem Sinn des Lebens findest. Die erste Tür ist eine ganz wunderbare weil ich habe mich ja viel damit beschäftigt, was bedeutet eigentlich Glück und natürlich auch... Was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Weil es ist ja logisch, du kannst ja nur glücklich sein, wenn du auch irgendwie das tust, was du liebst und was du besonders gut kannst und was dich erfüllt und fasziniert und das hat natürlich auch ganz viel mit dem Sinn des Lebens zu tun, weil ich glaube nicht, dass es der Sinn ist, unglücklich zu sein, sondern der Sinn des Lebens für uns als Menschen ist es natürlich glücklich zu sein. Für uns als Nichtmenschen, aber dazu komme ich später. Aber für uns als Menschen gibt es natürlich ein schönes Modell aus meiner Sicht, wie wir uns dem Sinn des Lebens nähern können. Natürlich gibt es viele verschiedene, aber das, was ich am schönsten finde, das nennt sich Ikigai. Okay, also die Japaner werden es sicherlich anders aussprechen, nämlich richtig, aber <lacht> ich nenne es einfach mal Ikigai. Und das setzt sich aus zwei Worten zusammen, nämlich aus Iki bedeutet Leben und Gai, das heißt Wert, also der Lebenswert, der Wert deines Lebens und man könnte einfach auch ganz einfach fragen, wofür lohnt es sich denn eigentlich zu leben? Warum bist du hier? Ist für mich schon relativ dicht dran am Sinn des Lebens. Und dieses Ikigai Modell ist deswegen so schön, weil es hat vier Bereiche, kannst du dir vorstellen, so wie vier Kreise, die an einigen Seiten miteinander verschmelzen. Und diese vier Bereiche, die heißen, was liebst du? Was machst du besonders gerne? Worin bist du großartig? Was kannst du besonders gut? Was braucht die Welt? Und womit könntest du Geld verdienen? Und diese vier Bereiche, die haben in der Mitte natürlich eine gemeinsame Schnittmenge. Und wenn die sich treffen, dann ist das der sogenannte Ikigai, also der Lebenswert. Wenn sich die Dinge verbinden. Wenn du die Schnittmenge findest zwischen dem, was du liebst, was du besonders gut kannst, was die Welt braucht und mit dem, mit dem du Geld verdienen kannst. Und dieses Modell finde ich deshalb so schön, weil... Wir können uns auf verschiedene Arten und Weisen dem Sinn unseres Lebens nähern. Also, es ist wie so ein Filtersystem. Wir können uns auch diese vier Kreise, diese vier Themen vorstellen wie Siebe. Wenn du zum Beispiel Kinder hast oder warst selbst mein Kind und hast im Sandkasten gespielt, dann gibt es ja unterschiedliche Siebe, mit denen man eben verschiedene Körnung von Sand sieben kann. Bei manchen ist es grobkörnig, da fallen dann vielleicht nur die dünnen Sachen durch und die Steine bleiben liegen und irgendwann wird es halt ganz, ganz dünn. Und da, wo es dünn wird, da wird es interessant, weil da bleibt am Ende nur noch das über, was auch wirklich wesentlich ist. Und deshalb könntest du dich als erstes mal fragen, Mensch, was liebe ich denn wirklich zu tun? Was ist meine Passion, meine Passion, meine, meine Leidenschaft? Da kannst du dir überlegen, was kannst du stundenlang tun, ohne dass du müde wirst? Du kannst dich fragen, wo verlierst du eigentlich die Zeit? Du kannst dich fragen, was macht dir so richtig Spaß, was erfüllt dich, wo bist du total glücklich, wo freust du dich schon Wochen vorher, bevor du das endlich wieder tun darfst? Was ist deine Leidenschaft? Und das Zweite ist, was ist sozusagen deine Berufung? Also welchem Ruf solltest du beruflich folgen? Welche Fähigkeiten hast du? Was sind deine Stärken? Wo bist du besonders gut drin? Was fällt dir besonders leicht? Was hast du für Kompetenzen? die andere vielleicht nicht haben. Wo bist du besser als andere? Oder man könnte auch sagen, wo bist du in deinem Element? Das ist wie der Pinguin. Der Pinguin ist an Land, ja sag ich mal nicht wirklich der Großmeister. Aber wenn der im Wasser ist, boah, da geht er ab. Da geht der ab. An Land geht er nicht wirklich ab, außer der rutscht aus. Aber im Wasser, boah, da ist er der King of the Road. Also King of the Water sozusagen. Da ist er schnell, da dreht der Pirouetten. Ah, richtig super. Also was ist dein Element? Die meisten suchen ja immer im Außen nach irgendwelchen Dingen, wo sie sagen, wo passe ich am besten rein? Das heißt, man sucht irgendeine Form und sagt, ey, super, da ist ein Kreis. Ah, jetzt bin ich ein Quadrat. Ja, ich kann mich ja anpassen. Kann ich meine Ecken und Kanten einfach wegnehmen und dann passe ich da rein in den Kreis. Ja, kann man natürlich machen, aber dann lebst du eben nicht das, was du wirklich bist. Du könntest dich auch fragen zum Thema Beruf, Berufung, was ist eigentlich dein Genre? Jetzt wirst du sagen, was ist mein Genre? Na ja, denk mal an Filme. Also bist du eher der Komödientyp? Bist du eher vom Charakter her so, dass du sagst, ah, ich habe Lust am Spaß verbreiten, Lust an Humor, an witzigen Dingen, an schönen Situationen, an dem Schönen, vielleicht auch an der Freude? Oder bist du eher der Dramatyp, der sagt, ach, ich gehe so gerne in die Tiefe, die schweren Themen? Oder bist du eher der Horrortyp? Du weißt, was ich meine. Also Was ist so dein Genre, wo du zu Hause bist, wo du dich wohlfühlst? Das kann dich eben auch hindeuten, was könnte deine Berufung sein? Und das Dritte, das finde ich besonders schön, weil wenn du das tust, was du liebst und das tust, was du besonders gut kannst, dann könnte man ja sagen, ja, ey, das ist doch schon der Sinn des Lebens. Das ist er doch schon. Ja, kann, aber muss eben auch nicht, weil es fehlt etwas ganz Entscheidendes, die Resonanz. Also wenn wir nur Dinge tun, damit wir sie für uns tun, dann ist es natürlich schon mal gut. Aber besser wäre es doch, wenn wir es auch mit einer Wirkung versehen. Also wenn es eine Wirkung hat auf andere, auf die Welt. Und deswegen finde ich die dritte Frage so schön. Neben, was liebst du und worum bist du besonders gut? Und die dritte Frage ist ja, was braucht die Welt? Also was können wir mit dem, was wir lieben und besonders gut können, der Welt geben? Wo machen wir wirklich einen Unterschied? Wo helfen wir zum Beispiel anderen Menschen? Wenn ja, welchen Menschen wollen wir helfen? Den Kleinen, den Großen, den Älteren, den Jungen, Behinderten, Ausländern, wobei man ja mal definieren muss, wer ist das? Wir sind das ja auch für andere. Oder bestimmten Geschlechtern, bestimmten Nationalitäten, bestimmten Religionsgemeinschaften, Glaubensrichtungen. Also in dem Moment, wo wir versuchen, es weiter zu detaillieren und herauszufinden, okay, wem möchten wir denn wirklich helfen? Für wen möchten wir das tun, was wir denn tun? Oder ist das die Natur? Aber was in der Natur? Sind es die Tiere oder sind es die Pflanzen? Sind es die Bäume oder sind es die Schmetterlinge? Je konkreter wir das machen können, desto eher sind wir da auch wieder auf dem Weg herauszufinden, was ist denn wirklich das, was uns antreibt? Weil natürlich ist es toll, wenn du ein Künstler bist und du malst ein Bild und du bist stolz drauf und du liebst es und du bist großartig da drin. Aber wenn du jetzt jedes Bild danach wieder zerstörst, weil du sagst, ja, der Schaffensprozess ist ja das Entscheidende. Das ist doch schade, oder? Oder wenn alle Bilder nur bei dem Keller stehen, das ist doch auch schade. Also es ist doch schön, wenn wir das, was wir lieben und was wir besonders gut können, rausbringen in die Welt. Wenn es eine Resonanz hat, wenn es etwas da draußen bewirkt. Weil dann haben wir auch eine gute Chance damit, den vierten Bereich abzudecken. Und das ist der Bereich Geld verdienen. Und deswegen finde ich dieses Ikigai so toll, weil wir können es sowohl in unserer Arbeitszeit nutzen, als auch, wenn wir später in Rente sind, so wir denn überhaupt mal in Rente gehen wollen. Weil wir können ja diese ersten drei Bereiche auch in der Rente durchspielen. Also wenn wir eben nicht mehr arbeiten müssen, um Geld zu verdienen, dann könnten wir sagen, okay, was liebe ich zu tun, was kann ich besonders gut und was braucht die Welt? Wir können uns auch fragen, ey, was braucht eigentlich die Welt da draußen? Was liebe ich zu tun? Und was muss ich selbst nochmal dafür lernen, um das tun zu können? Also in dem Moment, wo wir uns vom Geld abkoppeln können, dem Geld verdienen, haben wir auch wieder eine super Möglichkeit herauszufinden, was wollen wir wirklich? Und was können wir besonders gut? Und was braucht die Welt besonders gut? Das fällt nämlich vielen auch leichter. Weil häufig taucht bei der ersten Idee, wenn wir sagen, ah, ich liebe ja XY zu tun, aber damit kann man kein Geld verdienen. Das taucht ja sofort auf. Und das ist meistens hinderlich. Weil in dem Moment, wo wir diesen Gedanken denken, wissen wir ja gar nicht, ob es möglich wäre oder nicht. Unser Verstand ist ja nur dazu da, dass er uns auf die Probleme hinweist, auf die Hürden. Unser Verstand sagt ja in der Regel nicht, oh, guck mal, das läuft gut, das ist perfekt, das ist toll, sondern der weist uns darauf hin, was kannst du eigentlich noch optimieren? Wo gibt es Probleme, wo gibt es Sorgen? Das ist halt sein Job. Der passt da ein bisschen auf uns auf, manchmal auch zu viel und häufiger sollten wir eben auch nicht auf ihn hören. Aber das sollten wir ausschalten. Diese Frage können wir uns zum Schluss stellen, wenn wir sagen, okay, jetzt habe ich herausgefunden, was ich besonders gerne mache. Jetzt habe ich herausgefunden, was ich besonders gut kann. Jetzt habe ich herausgefunden, was die Welt braucht. Und dieses Drei passt sogar noch zusammen. Dann stellen wir uns nicht die Frage, ob wir damit Geld verdienen, sondern wie. Und das ist nämlich ganz entscheidend. Weil alles, das wir wirklich, wirklich, wirklich glauben, ja, das können wir auch erreichen. Also, okay, außer von alleine fliegen, ohne Flügel und ohne Flughilfe oder unter Wasser atmen, ohne Hilfe, ne? das ist dann ein bisschen schwierig. Aber die anderen Dinge, das ist eine Frage von Ausdauer, bleiben wir dran, Disziplin und Kreativität. Finden wir andere neue Möglichkeiten und finden wir auch Dinge, an die wir bisher noch nicht gedacht haben. Und deswegen finde ich Ikigai eine tolle Möglichkeit. Kannst du auf jeden Fall mal drüber nachdenken, ob dir das weiterhilft, auf der Suche nach deinem Sinn des Lebens. Aber natürlich gibt es noch ganz viele andere Möglichkeiten, ganz viele andere Türen, durch die wir gehen können. Ich möchte ja noch mal so ein paar mit auf den Weg geben, die mir spontan eingefallen sind. Ich finde einen Gedanken ganz toll, den ein bekannter Politiker mal gesagt hat. Der sagte nämlich, oh, ich freue mich jetzt, ich bin jetzt in meinem siebten Leben. Und dann wurde er gefragt, wie, wie, wie jetzt in Ihrem siebten Leben? Meinen Sie jetzt inkarnationsmäßig oder was heißt das jetzt? Und dann sagt er, nee. Und dann hat er aufgezählt, welche beruflichen Stationen er schon gemacht hat. Und die waren alle unterschiedlich. Und das fand ich toll. Also diesen Gedanken, wir haben mehrere Leben in unserem Leben. Und wir können auch Abschnitte beenden. Wie bei Partnerschaften ja manchmal auch, dass man sagt, Mensch, diese Partnerschaft war bis hierhin richtig toll. Jetzt geht es damit nicht mehr weiter. Weil die Liebe endet, die gemeinsame Möglichkeit des Wachstums vorbei ist und dann geht etwas Neues auf. Und das ist beruflich doch auch so. Also können wir uns doch fragen. Vielleicht hatte unser Leben bis zum 20. Lebensjahr ja den Sinn A und ab dann bis zum 40. den Sinn B und ab dem 40. den Sinn C oder wie auch immer du deine Jahreszahlen beziffern möchtest und deine Lebensabschnitte. Aber ich finde diesen Gedanken sehr schön. Weil dann haben wir eben auch die Chance, mal neu in uns reinzuhören. Und wir müssen nicht sagen, ja, also das habe ich ja schon immer so gemacht und äh, das konnte ich schon immer gut und deswegen. Nee, vielleicht entdecken wir manchmal auch über einen neuen, anderen Gedanken Dinge, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Und diese ganze Corona-Zeit ist natürlich eine ideale Möglichkeit, weil wir jetzt ja sagen könnten, okay, lasst uns doch jetzt mal alle in ein neues Leben starten. Weil das bedeutet nämlich auch, okay, wie sieht denn unser neues Leben aus? Beruflich? mit unseren Freizeitgestaltungsmöglichkeiten, mit der Sicht auf die Welt, mit dem, was uns wirklich wichtig ist. Also das ist eine ideale Gelegenheit. Eine tolle andere Gelegenheit ist auch, wenn wir ein Bewusstsein über unser Inneres gewinnen. Also wenn wir uns wirklich mal fragen, was lieben wir denn wirklich? Wo sind wir denn wirklich im Flow? Wenn du mal an deine Kindheit denkst, was hast du da automatisch ganz, ganz häufig und ganz gerne gemacht? Weil im Sandkasten brauchtest du in der Regel keine Spielanleitung. Da hat man dir nicht gesagt, wie du das machen musst, sondern da hast du deinen Weg gefunden. Und dann hast du auch irgendwann die Dinge gemacht, die du gerne machst. Also entweder hast du gebuddelt oder eine Burg gebaut oder du hast damit Wasser rumgeklatscht oder du hast äh, Sand in die Haare geschmiert oder was auch immer. Du wirst deine Wege gefunden haben. Und das hat dir keiner gezeigt, sondern das hast du automatisch aus dir, aus dir selbst herausgemacht, weil du deiner Freude gefolgt bist. Und das ist auch ein toller Tipp, sich einfach mal zu fragen, was ist eigentlich wirklich eine wahre Freude? Und was wäre, wenn ich dir einfach mal folgen würde? Also ich würde die konsequent ausleben. Wenn du zum Beispiel wahnsinnig gerne dekorierst, was würde passieren, wenn du den ganzen Tag dekorierst? Okay, kleiner Tipp, nicht zu Hause, weil sonst wird man irgendwann wahnsinnig, wenn man permanent umdekoriert. Sondern wie könntest du quasi, wenn du deiner Freude folgst, die Freude erweitern? Auch für andere. Wo könntest du noch dekorieren? Was könntest du anderes dekorieren? Und das öffnet natürlich auch schnell den Horizont. Oder wenn du zum Beispiel an Musik denkst, ans Tanzen. Und beim Tanzen meine ich jetzt nicht unbedingt den Part Tanz, sondern ich meine auch manchmal einfach dieses Gezappel, dieses Wilde sich irgendwie bewegen, mit allem im Fluss sein. Weil Musik gibt uns etwas ganz Kostbares. Es gibt uns die Möglichkeit, von jetzt auf gleich mit dem ersten Takt, dem ersten Ton abzutreten, wegzugehen, zu versinken, uns mitnehmen zu lassen in eine andere Welt und damit im Flow zu sein, im Vibe, einem eigenen Beat zu folgen und darüber auch unseren eigenen Beat zu finden. Also vielleicht fragst du dich mal, welche Lieder sorgen bei dir eigentlich dafür, dass du so wirklich alles um dich herum vergisst, dass du so ein richtiges Settegefühl hast, dass du sagst, ich bin nicht hungrig, sondern ich bin wirklich, ich bin voll. Im positiven Sinne. Ich habe das Gefühl der Fülle. Ich weine vielleicht auch vor Freude. Überleg dir doch mal, was müsste eigentlich passieren, damit du wirklich vor Freude weinst. Dass du sagst, oh, das, das überwältigt mich jetzt. Auch das hat ganz häufig mit den Dingen zu tun, die uns wirklich am Herzen liegen. Und die meistens eben auch nicht kontrollierbar sind von uns, sondern die dann eben passieren, wenn wir den Dingen, die da in uns drin sind, ihren Lauf lassen. Du kannst dich natürlich auch fragen, lebst du oder bist du lebendig? Klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber denkt das mal durch. Weil es ist ein Unterschied, ob man lebt oder ob man dabei wirklich lebendig ist. Ich habe häufig das Gefühl, dass Menschen irgendwann, meistens wenn sie so die Rentenlinie überschritten haben, gar nicht mehr so richtig lebendig sind. Also damit meine ich nicht, dass jetzt jeder über 60 oder 65 rumrennt, rumrennt wie ein lebender Zombie. Nee, ich meine damit eher, dass es dann häufig bei den Menschen um das Bewahren geht um das Verwalten des Erreichten. Und das hat ja mit Leben nur relativ wenig zu tun. Das heißt ja nicht, dass man im Rentenalter sein ganzes Hab und Gut verkaufen muss und dann guckt man mal, wo man lebt und was man macht und wovon man sich so ernährt. Aber diese Freude des Lebens hat doch damit zu tun, dass wir sagen, wir sind erstens ein aktiver Bestandteil dieser Welt. Das heißt, wir hören eigentlich gar nicht auf, das zu tun, was wir lieben. Das ist ja schon etwas ganz Merkwürdiges, was ich ganz häufig denke. Und auch die Menschen in Okinawa, also das ist eine japanische Insel und die haben oder sollen dieses Ikigai erfunden haben, auch die kennen kein Wort für Rente, weil die natürlich auch sagen, ja, wieso Wort für Rente brauche ich doch gar nicht, weil das ist doch toll, wenn ich jeden Tag tun kann, was ich will. Also das ist doch eigentlich der Wert des Lebens, dass ich das, was ich Liebe auch tue und dafür soll es sich eben morgens auch lohnen aufzustehen. Also ist das natürlich eine schöne Frage, wenn wir mal in uns gehen und uns selber fragen, verwalten wir unser Leben jetzt eigentlich? Spielen wir sozusagen auf 0-0, wenn man es quasi mal auf den Fußball bezieht oder allgemein beim Sport spielen wir auf dem Unentschieden? Oder wollen wir auch wirklich lebendiger, aktiver Teil dieser Gesellschaft sein? Und das heißt dann eben auch zweitens, dass wir neue Dinge ausprobieren sollten. Weil der Sinn des Lebens, der kann sich natürlich auch immer wieder neu für uns ergeben. Also wenn du dann zum Beispiel irgendwann ein bisschen älter bist und hast dann Enkelkinder, dann können die Enkelkinder auch einen Sinn in deinem Leben ergeben. Sie müssen nicht der Sinn sein, aber sie können einen Sinn ergeben. Oder wenn du sagst, Mensch, jetzt kann ich endlich wieder mehr meinem Hobby nachgehen, weil da habe ich vorher ja nicht die Zeit gehabt oder ich habe sie mir nicht genommen. Ja, dann kann das jetzt auch wieder eine Chance sein, den Sinn neu zu entdecken in dem nächsten Lebensabschnitt, in den du da gehst. Das geht aber nur dann, wenn man wirklich sagt, nee, ich will nicht auf Hold spielen. Ich will mich quasi nicht muten. Ich will das Leben nicht einfach nur so stumm schalten und sagen, ja, das kann jetzt so bleiben, wie es ist, das ist alles okay. Sondern wir sollten unser Leben und unser Lebenslicht nicht dimmen. Wir sollen es aufdrehen, weil wenn wir das dann aufdrehen, stellen wir meistens fest, boah, da ist ja noch so viel, was wir eigentlich tun können und was wir am liebsten tun wollen würden. Das sollte natürlich auch nicht in so eine hektische Betriebsamkeit überschlagen, wo wir sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt müssen wir dies machen und das machen und das machen. Dann ist natürlich die Suche nach dem Sinn des Lebens wahnsinnig anstrengend, weil man immer, wenn man was gefunden hat, von dem man denkt, das könnte es sein, sagt, da könnte ja noch was anderes irgendwo sein. Und dann macht man das eben, was man gefunden hat nicht und macht was anderes. Ganz schön anstrengend. Zwei Dinge habe ich zum Abschluss noch, die ich dir gerne mitgeben möchte. Das Erste ist nämlich, ich glaube, dass man nur das sehen kann, was man selber ist. Und dieser Satz ist deshalb so schön, deswegen wiederhole ich ihn gerne nochmal. Man kann nur das sehen, was man selber ist. Was meine ich damit? Also wenn wir einen Sinn des Lebens suchen, dann scheitern wir meist daran, dass wir ihn nicht sehen, weil wir es noch nicht selber sind. Klingt jetzt wieder ein bisschen kompliziert, ist es vielleicht auch. Was ich damit meine ist, wenn du zum Beispiel, wie ich, als Kind auch immer schon gern geschrieben hast und dann vergisst du das irgendwann oder verdrängst das vielleicht ein bisschen und weißt gar nicht mehr, dass du das gerne gemacht hast, dass du es geliebt hast, dass du eigentlich deine ganze Zeit damals verbracht hast, ja, dann wirst du es auch nicht mehr finden. Wenn du den Zugang nicht zu dir selbst öffnest und weißt, ey, was ist denn da eigentlich in mir drin, dann wirst du es im Außen auch nicht sehen können. Und von daher ist der nächste Tipp, Überleg mal, ob du wirklich daran glaubst, dass du nur ein Mensch bist. Also nur dein Körper und nur dein Verstand. Und warum ist diese Frage deshalb so wichtig? Weil wenn du eben nicht glaubst, dass du nur dieser Körper bist und nur dein Verstand, sondern dass du etwas mehr bist, sagen wir mal. Vielleicht bist du auch noch etwas anderes. <lacht> das würde die Folge sprengen. Aber wenn du jetzt mal davon ausgehst, okay, es gibt da ja noch sowas wie vielleicht eine Seele. Oder eine Art Bewusstsein. Es gibt da noch mehr in mir. Weil manchmal passieren mir Dinge, die kann mein Verstand nicht erklären. Manchmal fühle ich Sachen, wo ich sage, woher kommt das denn? Manchmal gehe ich in Richtung, wo ich denke, boah, was ist das? Das hätte ich ja selbst nie gedacht. Und woher kommt das jetzt eigentlich? Ist das jetzt ein Zufall? Ja, das ist meistens ein Zufall. Da fällt dir etwas zu. Aber meistens eben, weil du es auch ausgestrahlt hast. Und deshalb sage ich das. Wenn wir eben uns davon lösen, dass wir nur ein Mensch sind, dann haben wir auch die Chance in die Gesetze der Natur sozusagen zu kommen. Weil in dem Moment hast du auch eine ganz andere Verbindung zur Welt da draußen, weil du ja sagst, Moment, dann hat ja das, was ich ganz konkret auch ausstrahle, eine sofortige Wirkung auf mich. Wir Menschen haben ja häufig das Problem, dass wir sagen, jetzt habe ich doch ganz lange Jahre das und das gemacht, aber da ist nie richtig was draus geworden. Und wenn wir eben glauben, wir sind mehr als unser Mensch, dann sagen wir ja, nee, Moment, Du musst nichts erstmal im ersten Schritt dafür tun, oder du musst es dir auch nicht wünschen, sondern du musst es sein. Du musst es selbst erstmal in Besitz nehmen. Weil dadurch, dass du selbst in Besitz nimmst, dass du diese Erfahrung fühlst, dankbar bist für das, was du schon hast, obwohl du es ja real noch nicht hast, das sorgt erst dafür, dass du das anziehst, was du willst. Klingt ein bisschen merkwürdig, mache ich auch gerne nochmal eine eigene Folge drüber, aber das kann eben auch ein Weg sein, unseren Sinn des Lebens zu finden. Nämlich, indem wir uns zuerst mal bewusst machen, hey, wake up, wach auf, du bist mehr als ein Mensch. Weil die Dinge, die wir häufig mit dem Verstand versuchen zu begreifen, sind ja nicht die Dinge, die das Leben wirklich ausmachen. Wir können eben vieles mit dem Verstand nicht erklären. Und deswegen suchen auch aus meiner Sicht ganz viele Menschen verzweifelt nach ihrem Sinn des Lebens, weil der Verstand kann den nicht finden. Das ist unmöglich. Das kann man eben nicht durchdenken. Der Verstand kann eben etwas auch nicht, was wesentlich ist, um den Sinn des Lebens zu finden. Er kann nämlich nicht fühlen. Und er kann auch nicht verstehen, dass er nicht das Einzige ist, was wir sind. Und zum Ende möchte ich dir gerne nochmal eine coole Sache mit auf den Weg geben. Weil man könnte sich ja fragen, okay, was sollte ich denn jetzt wirklich glauben? Also macht es Sinn daran zu glauben, dass es diesen Sinn des Lebens gibt? Oder macht es mehr Sinn daran zu glauben, dass es den gar nicht gibt? Und da gibt es einen ganz tollen Philosophen, der nennt sich Blaise Pascal. Und der hat im 17. Jahrhundert eine Wette gemacht. Und die nennt sich, falls du das googeln möchtest, die Pascal'sche Wette. Und das habe ich schon ab und zu mal zitiert, weil ich es wirklich einen coolen Gedanken finde. Und der ist mal rational an die Frage dran gegangen: gibt es Gott eigentlich? Und macht es Sinn, an ihn zu glauben oder macht es keinen Sinn, an Gott zu glauben? Also was ist eigentlich besser? Und er kam zu einer tollen Erkenntnis. Es gibt nämlich vier Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, man glaubt an Gott und Gott existiert auch tatsächlich. Also in diesem Fall wird man ja belohnt, weil man hat gewonnen und man kommt vielleicht auch in den Himmel. Die zweite Möglichkeit ist, man glaubt an Gott, aber Gott existiert gar nicht. Ja, in dem Fall gewinnt man zwar nichts, aber man verliert auch nichts stellt man ja eben erst am Lebensende fest. Weil genau darum geht's. Habe ich eigentlich ein schöneres Leben, wenn ich an Gott glaube? Oder bringt es eigentlich gar nichts, weil es Gott gar nicht gibt? Ja, da stellt man dann im Zweifel erst fest, wenn man eben nicht mehr in dieser menschlichen Hülle ist. Und die dritte Idee war von ihm, man glaubt eben nicht an Gott und Gott existiert auch nicht. Ja, in dem Fall gewinnt man ebenfalls nichts, aber man verliert ja auch nichts. Ne? Und die vierte Möglichkeit ist, man glaubt nicht an Gott und Gott existiert. Tja, und in dem Fall wird man dann nach seiner Ansicht bestraft, hat verloren und kommt in die Hölle. Das heißt, der Blaise Pascal hat gesagt, es ist viel intelligenter, an Gott zu glauben. Und das finde ich deshalb so spannend, weil das ist ja eine Herleitung des Verstandes. Also ob man an Gott oder an mehr glaubt, hat ja nichts mit dem Verstand zu tun. Jedenfalls sollte es das nicht. Das ist ja genau wie die Liebe. Du fängst ja auch nicht an, eine Liste zu machen und aufzuschreiben, okay, was spricht jetzt für meine Partnerin und was spricht gegen sie? Und wenn sie jetzt mehr Plusargumente hat als Negativargumente, dann bin ich bereit, sie zu lieben. Das ist ja totaler Quatsch. Aber es finde ich deshalb so spannend, weil selbst der Verstand kommt bei diesem Spiel eigentlich nur zu der Möglichkeit, ja, es ist sinnvoller, an Gott zu glauben. Und wie ist das denn jetzt mit dem Sinn des Lebens? Jetzt könnten wir das ja auch mal kurz durchspielen. Also wenn du an den Sinn des Lebens glaubst und es gibt ihn, dann heißt es ja, dass du ihn auch findest. Das heißt, du hast eine ganz andere Lebenslust. Du hast ein ganz anderes Lebenserlebnis. Du bist in einer ganz anderen Fülle. Da geht nochmal eine ganz andere Welt auf. Das ist wie, du springst nochmal fünf, sechs, sieben Stufen höher, kommst in ein neues Level und erlebst das Leben nochmal ganz neu, fast so ein bisschen paradiesisch. Dann könnte es sein, dass du an den Sinn des Lebens glaubst, aber das gibt ihn gar nicht. Ja, also am Lebensende sagt dir denn irgendwas oder irgendwer, Ah, ja, hast du zwar dran geglaubt, aber war nicht so richtig gibt's es einfach nicht. Ja, aber das hat dann dazu geführt, dass du ein bewussteres Leben geführt hast. Du hast dich auf die Suche begeben nach anderen Möglichkeiten. Es haben sich vielleicht auch Horizonte eröffnet. Du hast auf jeden Fall mehr erlebt, als wenn du dich gar nicht erst auf diese Suche gemacht hättest. Als wenn du gar nicht erst gesehen hättest, okay, da muss es mehr geben, weil dann hättest du nur dein Leben einfach verwaltet und bewahrt. Und in dem Moment entgeht die natürlich ganz viel. Das ist wie, wenn man irgendwann in einer Beziehung sagt, ach, ich verwalte und bewahre die Beziehung. Ja, was dann dabei rauskommt, das kann man in manchen Ehen dann irgendwann sehen. Das ist dann teilweise sehr, sehr trostlos. Die dritte Variante wäre, dass wir sagen, wir glauben gar nicht an den Sinn des Lebens und es gibt ihn auch nichts. Er gibt ihn auch nicht. Ja, dann gewinnen wir nicht und wir verlieren nicht. Und wir könnten auch sagen, wir glauben nicht an den Sinn, aber es gibt den Sinn des Lebens. Tja, das wäre natürlich richtig fies. Ne? Also das wäre ja dann so, dass du am Lebensende mitgeteilt bekommst, also es hat einen Sinn für dich gegeben, aber du hast ihn nicht gefunden, du Heini, dann bist du richtig enttäuscht, sauer. Du bereust das, willst am liebsten nochmal zurück und sagst, oh, warum habe ich das nicht? Oh Gott, wie hätte sich mein Leben verändert? Wie schön wäre das Leben dann geworden? Das ist richtig derbe fies. Und das sieht man auch, wenn man andere Menschen sieht, wo man erkennt, die haben einen Sinn in ihrem Leben gefunden, weil die darin aufgehen, was sie tun. Und das sorgt auch häufig dafür, dass Menschen neidisch sind und sagen, ma, da muss es doch auch was für mich geben, aber was ist es nur? Das heißt, sich auf die Suche dazu, danach zu machen, nach einem Sinn seines Lebens, ist auf jeden Fall viel cleverer, als es nicht zu tun. Denn, das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, wenn du ihn gefunden hast, dann weißt du es, dann fühlst du es. Und vor allen Dingen, dann willst du nie mehr ohne sein. Das ist, wie wenn man dir irgendwie die Arme oder die Beine oder den Kopf im schlimmsten Fall nimmt, das ist ein Teil von dir. Das ist dann ein großer Teil deines Lebens, das Herzstück deines Lebens. Das lässt man sich dann nie wieder nehmen. Und ich wünsche dir ganz viel Freude dabei, dass du dich auf die Suche nach dem Sinn deines Lebens machst und dass du ihn vor allen Dingen findest, weil dann ist das Leben ein paar Level geiler. In dem Sinne, ich wünsche dir alles Liebe dabei, viel Freude beim Finden und leb los!